0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous avons partagé ensemble le ritat du jour. J'espère que vous allez bien. Baruch Hashem. Aujourd'hui, nous sommes le 12 du mois de Tevet, de l'année Etavshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Oui, il faut le rappeler parce que le rabbi de Lubavitch nous le disait, cette année, c'est une année où on doit vraiment encourager le rassemblement, l'unité. Ce qu'il faut, bah, c'est se rencontrer avec des amis, des copains, faire ce que nous appelons des rencontres, où on va partager des mots de Torah, des mots de joie, de moments de danse, de chant, de partage, de réjouissance, dans l'unité la plus totale. J'espère que vous allez prévoir cela pendant cette année qui arrive, parce qu'elle avance, elle avance, elle avance. Nous sommes déjà, déjà, déjà dans le mois de Tevet. vous imaginez, bientôt les fêtes de... Et le Pourim, et le Pessah, vous êtes impatients Eh bien, nous aussi. Alors, aujourd'hui, nous sommes le jeudi, le jeudi, c'est le cinquième jour de la semaine. Et dans quel paracha Eh bien, dans la paracha de Vaïri. Et là, Yaakov, dans le roumage du jour, va continuer à faire les bénédictions qu'il a déjà faites hier à ses enfants, aux Shvatim, aux tribus d'Israël. Et là, nous abordons la bénédiction de Gad, par exemple. Eh bien, Gad, il lui dit, voilà, je te fais une belle bénédiction, afin que ta tribu soit une tribu qui soit forte. Ils vont combattre et ils vont toujours gagner. Ils seront vaillants. Il n'y a jamais personne qui pourra être touché. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer lorsque le peuple juif va rentrer en Eretz Israël. Et ils vont gagner les guerres pour entrer en Eretz Israël. La bénédiction qu'il lui donne, elle est très particulière. Il lui dit, voilà... L'héritage que tu vas recevoir la part de terre, elle te permettra de faire grandir et de faire pousser de beaux oliviers. Et les olives, faut savoir que c'est la nourriture des rois. C'est une nourriture qui est très noble. C'est la raison pour laquelle Gad reçoit une magnifique bénédiction. Et ensuite, il y a Naphtali. Naphtali lui reçoit aussi une bénédiction très particulière. Akadoshbauchou donne les mots à Yaakov. Et dans ces mots-là, Yaakov va dire quoi Il va dire, voilà, Naphtali, toi tu es comme une... Comme une gazelle. La gazelle, elle va très 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 vite. Eh bien, sache que les fruits qui grandissent dans ton territoire en eretz d'Israël vont grandir avec une rapidité extraordinaire. Et puis les soldats qui grandiront dans ton territoire et dans ta tribu auront aussi une belle rapidité qui fera rappeler celle de la gazelle. Ils iront au combat avec une grande rapidité. Et puis vient le tour de Yosef. La bénédiction de Yosef, vous imaginez cette bénédiction, elle doit être magnifique. Yaakov va lui dire comme ça « Tu as toujours été celui qui s'est soucié de cacher sa maman Rachel des yeux de Esab, le rachat. Tu es devenu un homme très important en Égypte. Tu es devenu le second du roi. Tu mérites une bénédiction très 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 belle. Yosef va recevoir la bénédiction que dans sa famille, il y aura beaucoup d'enfants. Un petit peu comme, vous savez, une grappe de raisin, où il y a beaucoup de petits grains de raisin, eh bien... Yosef reçoit cette belle bénédiction. Ses deux enfants, Menaché et Ephraim, vont grandir et vont devenir aussi une tribu, comme les autres tribus. Mais il n'y aura jamais de haïnara sur lui. D'ailleurs, vous savez que le rabbi de Lubavitch disait que puisque nous sommes tous des chassidim du rabbi Yosef Itzrak, qui porte le nom de Yosef, qui a reçu les bénédictions de Yaakov, à savoir qu'il n'y ait jamais de haïnara sur lui et sur ses enfants, eh bien le rabbi de Lubavitch disait, c'est pareil, il n'y a jamais de Ainara sur les chassidim. Yaakov a rappelé aussi à Yosef que même si ses frères ne se sont pas bien comportés avec lui, et bien que Potiphar et son épouse aussi ne se sont pas bien comportés avec lui, eh bien, son rêve à lui qu'il avait fait, eh bien, il s'est réalisé. Et pourquoi est-ce que son rêve s'est réalisé Parce qu'il avait confiance en Dieu. Il est devenu le second du roi. Il s'est soucié de toute sa famille en Égypte. Il a peut-être souffert pendant ces années-là, mais ensuite, c'est lui qui a sauvé tout le monde. Yaakov, d'ailleurs, dit à Yosef, il lui dit, mais tu sais qu'Akadosh t'a toujours aidé, et toi, tu n'as jamais fait de faute. Eh bien, Hachem va continuer de t'aider. Il va se soucier de toi. Il donnera beaucoup d'eau dans ton territoire. Vous savez que, pour qu'un champ puisse bien évoluer, et faire grandir de belles plantes, de beaux légumes, eh bien, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Et, de cette façon-là, « Hachem se souciera de toi et il te donnera beaucoup d'eau dans tes champs. » Et Yaakov lui dit aussi autre chose. « Tu auras beaucoup d'enfants et ces enfants-là seront en bonne santé. » Une bonne santé qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre vous. Hachem donne à Yaakov beaucoup plus de brachot qu'il l'avait donné déjà à ses pères, à Avraham, à Yitzhak. « Et là Yaakov dit à Yosef, « il eh vient ces brachot, ces bénédictions, je te les donne à toi. » Je te les donne et c'est ce qui permettra à tout le peuple juif de profiter de ces belles bénédictions et grâce à ces bénédictions de grandir, d'évoluer dans la réussite matérielle et spirituelle. Et nous passons tout de suite au Teilim du jour aujourd'hui. Nous sommes donc le 12 du mois de Tevet. Et les chapitres que nous allons lire, c'est du Samerfav au Samerchet. Dans le télim du jour, il y a un des versets qui est très beau. Et qui nous parle du fait que nous ayons la possibilité de voir les choses de la plus belle des manières. Et il faut savoir regarder le monde qui nous entoure. Mahas Vous êtes en voiture Regardez. Regardez. Au travers de la vitre, regardez la belle nature qui nous entoure, regardez le ciel, regardez les arbres, regardez là où vous êtes, prenez conscience de la beauté du monde. Tout ce que Dieu fait, c'est parfait, c'est en son temps, c'est pour l'homme, pour qu'il puisse vivre dans la bonté, dans la beauté, dans la largesse. Nora Alila Bene haadam. Il faut savoir que ce que Dieu fait pour les hommes, c'est extraordinaire. La chassidoute nous explique que ce verset-là parle... De la vie de tous les jours, de chacune et chacun d'entre nous, on a possibilité parfois de faire de belles mitzvot. Et des fois, on se retrouve face à des épreuves et on a peut-être envie de faire une avéra. On est contraint de la faire, que Dieu nous en préserve. Eh bien, Dieu sait que on va pouvoir faire tes shuvahs et il sait que la possibilité que nous avons de faire tes shuvahs nous donne beaucoup plus de mérite. Et ce mérite-là que nous avons de faire tes chouas lorsqu'on a fait une avéra, ou bien lorsque l'on fait attention de ne pas faire une avéra, nous donne de la valeur à ses yeux. C'est justement parce qu'on est face à parfois des épreuves qu'on a un plus grand mérite. Les mérites sont aussi grands que le combat que l'on doit mener tous les jours pour se comporter de la meilleure des manières, et de réussir par cela à faire venir le machiach le plus rapidement possible Et nous passons tout de suite au Tania du jour aujourd'hui. Nous sommes toujours dans le dixième chapitre. Là, le Admor Azaka le Rabbi Shneor Zalman, nous dit qu'il y a différents niveaux chez le tzaddik qui n'est pas parfait. Vous savez, c'est ce fameux tzaddik là qui a encore un yetserara. Et bien que son yetserara ne s'exprime pas, et bien le yetserara n'a pas de place puisqu'il ne s'exprime pas. Il n'est pas vraiment en guerre contre lui, mais il est quand même là. Alors, tout dépend de l'amour qu'un homme a à ce moment-là pour Akadosh Baruch euh, il arrive parfois que le Yitzhara soit tout petit, tout petit, tout petit, d'accord Mais ce tout petit peu de Yitzhara qui est présent fait en sorte que ce tzadik-là n'est toujours pas parfait, ça n'est pas un tzadik gamour. Maintenant, vous et moi, chacune et chacun d'entre nous, on a l'impression de devoir accomplir la Torah et les Mitzvot pour se rapprocher d'Hachem. Et c'est bien, il faut se rapprocher de chaîne HM. Mais est-ce que quand on fait une misa, on le fait pour nous, pour le bien-être que ça peut nous apporter à nous, ou bien parce qu'Akadosh nous l'a demandé et que c'est sa volonté C'est un petit peu comme quand euh, notre professeur nous demande de faire quelque chose, notre papa ou notre maman nous demande de faire quelque chose. On peut comprendre et parfois ne pas comprendre. Est-ce que l'on fait ce qu'on nous demande de faire parce qu'on nous l'a demandé ou est-ce qu'on le fait parce qu'on a compris que c'était important de le faire Alors il y a deux dimensions. Il y a des moments de la vie où on réussit à comprendre pourquoi c'est important de faire les choses, et on doit les faire. Mais il y a aussi des moments où c'est un peu comme le cracide doit se comporter. Il fait les choses parce qu'Hachem lui a demandé, bien plus que pour s'attacher à Dieu. » On doit accomplir la Torah et les Mitzvot parce qu'on nous l'a demandé. On doit accomplir la Torah et les Mitzvot parce que grâce à ça, on peut s'attacher à Dieu. Mais on doit réussir à accomplir sa volonté parce que c'est sa volonté indépendamment du fait que l'on comprenne que c'est important et indépendamment du fait que l'on s'attache à Hm grâce à ça. Quand on accomplit une mitzvah, on doit se dire voilà, Dieu ce qu'il veut c'est nous amener... À cette période-là où Mashiach arrivera, où il y aura le Bête Amigdash, où il y aura le Mashiach qui sera là, où il y aura tous nos êtres chers, où on pourra vivre dans la joie et l'enthousiasme, où il y, aura, il y aura que de la gdoucha, de la sainteté, de la pureté. Vous imaginez la paix entre toutes les nations Jamais plus de guerre, plus de combat. C'est une période magnifique. Et bien cela, c'est ce qui pourra arriver lorsqu'un homme comprend qu'il doit agir juste parce que c'est Dieu qui lui a demandé et pas parce qu'il a un intérêt personnel ou parce qu'il va gagner quelque chose. Un véritable chassid accomplit la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui lui a demandé. c'est ce qui nous amène au Ayom Yom. Aujourd'hui, nous, le... aujourd nous sommes le 12 du mois de Tevet. Le Rabbi Rachab a dit un mahamar qui est très important pendant la fête de Simchat Torah. Et ce mahamar s'appelle comme ça. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, dit que cette année-là a été choisie une personne qui est responsable de la Khevra Kadisha. Et on a l'habitude de l'accompagner lorsqu'il est nommé on l'accompagne jusqu'au bête à la fin de ce Mahamar, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, dit comme ça. Même les personnes qui sont de grands chachamim, de grands sages, doivent accomplir la volonté d'Hachem juste parce que c'est la volonté d'Hachem. Comme on l'a dit dans le Tania. Et pas parce que c'est logique, pas parce qu'on comprend que c'est important. Parce qu'il y a des parties de la Torah qui ne sont pas logiques, qui sont parfois pas compréhensibles. Et on peut se dire, bon, euh, je ne vais pas accomplir parce que je ne comprends pas. Non. Il faut savoir que juste avant la venue de machiar ce qui est très important, c'est de faire, peu importe si on comprend ou pas. Il faut savoir le faire avec une, une intégrité, avec une innocence. D'ailleurs, vous les enfants, vous avez quelque chose que les adultes ont du mal à voir. Justement, cette simplicité de faire les choses parce qu'on sait qu'on s'attache à Hachem. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le 12 du mois de Tévet. Et quel rapport y a-t-il entre le 12 du mois de Tévet et le 5 du mois de Tévet? Vous savez que quand... Le, les livres ont été délivrés en Tafshin Memzaïn et qu'on a gagné ce combat-là, bien, les chassidim ont dansé pendant une semaine entière depuis le Tevet jusqu'au Douze Tevet. Sans arrêt, ils dansaient pour remercier Hachem de ce grand miracle qui a eu lieu. Et là, le rabbi, un jour, est venu, et c'était le Douze Tevet, il a dit, maintenant les danses doivent cesser. Cessez de danser et commencez à réfléchir, à vous préparer pour la prochaine fête qui arrive. Et quelle est cette fête-là C'est le Yut Shvat. Chaque chasside doit tout faire pour se préparer à cette fête-là du Yut Shvat. Il doit se préparer et il doit même aller chercher des conseils chez un mashpia. Un mashpia, c'est quelqu'un qui peut influencer une personne, qui peut lui donner des directions, qui peut le conseiller, qui peut lui dire comment est-ce qu'elle peut se préparer, comment mieux étudier la Torah, comment mieux pratiquer les mitzvot, comment se préparer à cette date qui est si particulière. Et d'ailleurs... On va, dans les jours qui arrivent, pouvoir développer ensemble ce qu'elle a de particulier, cette date du Yodh parce qu'elle concerne chacune et chacun d'entre nous. Et voilà, c'était le Khitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Préparez-vous aujourd'hui, c'est jeudi, et demain ce sera Shabbat. Et c'est un beau jour, le jour du Shabbat. Il faut se préparer dès maintenant. Alors, une spéciale dédicace aujourd'hui pour Nachman, qui vient tout juste de découvrir le Khitat, et pour ça, on remercie Hachem. Nachman, vous savez où est-ce qu'il habite Il habite à Montréal. Et il parle le français aussi, comme nous. Hein, c'est au Canada. Alors, on lui fait un grand coucou. Il paraît qu'il fait très, 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 très chaud là-bas. Non, je plaisante. Hein il doit faire très froid. Mais bon, c'est pas grave. Il fait très chaud dans nos cœurs. Donc, une belle dédicace pour Nachman. Vous aussi, envoyez vos dédicaces sur toraaudio.fr toraaudio.fr Et continuez de nous envoyer vos noms, vos prénoms pour participer au beau tirage au sort qui aura lieu Très très bientôt, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre journée de joie et de paix et de tranquillité. À très bientôt